0: Cuarto podcast. Cuarto podcast y no paramos. O sea, no vamos a parar, corio vamos a seguir. Fíjense, se notarán que este lo saqué con más con más seguimiento. Me talé menos. Voy a tratar de sacar uno entre cada 3-4 días. Porque me, eh, la, la otra vez me tardé un montón y no me gustó. Me gusta hablarles a ustedes porque al final del día, si, si yo no hablo exploto porque yo hablo como el diablo. Si no hablo exploto y necesito hablar con ustedes. Me gusta, me gusta esta vuelta de hablar con ustedes. Antes que nada, antes que empezar, antes primero que todo, como se dice, antes de empezar, quiero pues, darle las gracias de nuevo a la licenciada Natalie Díaz, que es la que, que me pidió que se podía anunciar aquí conmigo. Y yo, pues claro que sí, licenciada, la, la licenciada Natalie Díaz, que pues tiene servicios notariales que son declaraciones juradas, poderes, actas de hogar, seguro, donaciones, celebraciones de matrimonio, capitulaciones matrimoniales, declaraciones de, coño, mat capitulaciones matrimoniales que vamos a hablarles hoy, declara declaratorias de herederos, entre otros servicios. Su número de teléfono es el 787-516-3477, 787-516-3477. Su correo electrónico es natalie.diaz con z el Díaz, por favor, con Z, porque hay gente que lo pone con ese yo no entiendo cómo, pero hay gente que lo pone con natali natalie.diaz con zeta, 924.gmail.com. gmail.com, 924 gmail.com, gmail y el segundo saludo se lo quiero dar al corillo, a mis panas de Latino Gaming gang que siempre eh, estoy saliendo en los podcasts con ellos, ellos siempre me tiran la toalla y, y, y me permiten anunciarme en su podcast. Y como yo no les voy a dar el favor, esa gente son panas míos de verdad del alma. Les tengo mucho aprecio en verdad disfruto haciendo los podcasts Así sí. Si, si te gusta algún contenido que ya sea de gaming o oh, tenemos el podcast de los muchachones que no es de gaming, pero que es de tema de la actualidad, pues Latino Gaming LGG está en todas las redes. el LGG, en confianza, vayan y tienen excelente contenido, así que se los recomiendo. Ahora, vamos a lo divertido, coño. Vamos a lo divertido que yo quiero hablar con ustedes. Quiero decirles que este podcast va a estar light. Eh, el podcast de la vez pasada tuvo pesadito, tuvo pesadito y, y, y lo grabé frustrado. Lo grabé frustrado porque en muchas ocasiones son situaciones que pasan, que pasan en Puerto Rico por desgracia y, y, y me molesta, me molesta que sigan ocurriendo. Y quiero aclarar, ¿verdad? Porque tuve una conversación con un compañero mío y me dijo un punto muy válido. Eh, me habló de, cuando hablé del caso de la, de la, de la dama que, que le quitaron los hijos, que, que tenía, que, que era sorda, pues que yo dije que eh, hizo, me expresé en contra de toda la situación, eh, de todo lo que había pasado, claro. Eh, y, y quiero aclarar que, obviamente, sí cuando le quitan los hijos a la a, la, a la a ella, ¿verdad? Hay un procedimiento que la gente de servicios sociales tiene que seguir. Claro está. Ahora, lo que a mí no me parece infame es como, como el gobierno no le prestó los servicios adecuados. Y, y no estoy hablando de gente que fue allí a quitarle los hijos nada más. Estoy hablando... De, de la educación, de la falta de educación, de, de la falta de tratamiento a, a las condiciones mentales que tenía y todo eso. Pero quiero especificar que esto no, no estoy señalando a nadie en específico. Estoy señalando un sistema porque el problema de Puerto Rico es el sistema. Y la salud mental es un problema serio, gente. Es un problema que afecta mucho a Puerto Rico y que no se toma en cuenta. Y yo espero que si alguien está escuchando esto, sepa que las eh, la, que saque de esto que la salud mental es un tema serio y, y que se debe, por lo menos, darle más importancia. Pero dicho eso, hoy vamos hoy no queremos estar así porque, literal, después que terminé de grabar, me senté y dije, yo estaba regañando a esta gente allí. Y ellos no hicieron nada, pero, pero sí, sí. Y, y, y me gusta hablar de esos temas también cargados porque... Es importante discutirlo. Y, yo, y verán, como siempre escucharon, yo siempre me incluyo. Porque esto es un problema de la sociedad puertorriqueña. No es de, de ti o de mí, es de la sociedad puertorriqueña. Pero hoy no. Hoy nos vamos a ir like. Hoy nos vamos a ir like. Y, 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 y me dio curiosidad. Porque vi, hace un poco, un videito de un, de un... No, no un certamen de belleza, de una, de una pasarela. Eh, a mí los certámenes de belleza no me gustan. No me gustan porque yo siempre he dicho que... Eh, eh, no me parece bien que 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 la belleza, que, que solo un panel de gente juzgue la belleza de unas personas cuando los gustos de la gente son tan diferentes. ¿A qué me refiero? Muchas veces la, la, la persona que yo considero que es la más eh, atractiva para mí, más, la más linda para mí, ni siquiera es, pasa. Y yo me quedo como, ¿pero cómo es esto? Y sí, porque es así. La realidad es que se, se hacen unos. Ellos tienen unos requisitos, ¿verdad? Se, se evalúan a las personas de diferentes maneras. A mí no me gustan. Pero yo hace unos días no estaba viendo sistemas de visas, sino más un, un una pasarela, un video de una pasarela. Y me pareció curioso porque yo dije, era una. Eh, caramba, no recuerdo bien dónde era la pasarela ahora mismo, pero me pareció curioso porque el mundo de la moda es un mundo enorme a, a, a mí me parece eh, como que extraño pero no porque sea malo sino porque yo no estoy familiarizado obviamente con, con el mundo de la moda eh, no soy una persona que esté pendiente a la moda todo el tiempo pero pero sí me parece curioso me parece curioso porque muchas veces las tendencias de vestimenta o de, de, de cualquier tipo de, de vestimenta eh, de zapatos, no sé si de zapatos tanto, pero por lo menos de, de ropa, camisa, falda, traje todo, todo ese tipo de vestimenta. Se origina de aquí. O sea, se origina de que un diseñador hace un, una línea, un, hace una pasarela y se presenta. Y todo el mundo que va allá va a mirarlo y lo respeta. Y se nota un, como un tono de mucho respeto. Y obviamente el, la persona que diseña la línea de ropa se merece el, el respeto porque es un artista. Es un artista. El arte es así, tal vez a ti no te guste, uh, y a mí sí, o viceversa. Pero me parece curioso el pensar, y yo dije, porque esta, esta ropa que está ahí, es, está, esto va a ser la moda en, en un tiempo, eh, presumo yo, o por lo menos eso yo creo que es la esperanza que tiene el diseñador, que, que su línea de ropa se convierte en la moda, o, o que la gente diga, oh, eso es lo que hay que usar ahora para estarla al día. Eh, y me parece curioso, ¿de dónde sale la moda? El término eh, moda. De, honestamente, porque nosotros, o sea, hay tantos factores que influyen en eso. No solamente el diseñador, porque si el diseñador hace una línea de ropa y, y, y solo pen, y no influye en más nada, pues no creo que eso sea lo que haga que diga la gente, ah, eso está la moda. Eh, también, obviamente, que una persona reconocida use tu ropa, eso te ayuda un montón, yo supongo, si. Si yo hago unos pantalones y, y Bad Bunny se los pone, pues yo creo que toda, mucha gente va a querer usar mis pantalones porque nada más porque Bad se los puso, porque su fanática los va a querer usar. Pero yo no voy por ahí, yo voy por ahí, yo voy por, por todo, porque me parece curioso que, por lo menos para mí, muchas veces las prendas que exhiben en, eso, en, en, en esos desfiles, a mí no me gustan. Pero soy yo, obviamente. Tengo que hacer el disclaimer de que mi sentido de la moda es cero y o sea, yo lo digo siempre y voy a decir ahora estoy hablando de un tema cuando mi sentido de la moda no es tan bueno y me gustaría de hecho que que, que, si, que las que la redes este, Francisco Rivera 7 en mis redes personales o en Boca Negra Estudio o Riverando Scorfel en Twitter que es mi red personal y Boca Negra Estudio también en Twitter me diga si soy un bruto, soy un morón porque no sé dónde bien del tema. Pero la realidad es esa. La realidad es que yo no, no soy un amante de la moda. Nunca he sido un amante de la moda y nunca he sido un amante de... Ah, eso lo hizo tal persona o eso lo hizo tal persona o yo me hice el nombre de, de, la, de la marca o no. Yo no, ese no soy yo. Pero sí, es, es, es bien curioso eh, cómo, cómo una prenda de ropa puede transformarse y puede marcar tanto a lo que cree una persona o... o o, o, o a lo que va a llegar esa prenda de ropa o el estilo, o, o, o lo que causa el estilo. ¿Por qué? Porque crea, o sea, el efecto es súper profundo. Entonces a mí me, me crea... Porque a, hoy en día es el precio. Porque eso es algo que yo siempre he pensado. Simple y sencillamente es el precio. Que no estoy diciendo que lo sea, probablemente no lo es. Pero el precio muchas veces influye. Yo muchas veces he visto gente que dice, ah, esto es caro, esto tiene que ser... Y está el dicho, el, lo barato sale caro y todo eso. Eso es más referente a la calidad, no, no al estilo. O sea, no, no necesariamente porque un producto sea más caro significa que es mejor. Pero muchas veces yo veo a la gente diciendo, oh, es más caro, debe ser mejor, debe estar más a la moda. Y mano, yo no estoy de acuerdo, porque simple y sencillamente porque algo sea más caro no significa que debe ser más bonito. O, o, o debe ser la moda, o debe gustar más. Mira, yo honestamente, en mi sentido de la moda, como dije, yo veo las cosas, las compro si me gustan o no. A mí mi mamá me dio un dicho muy importante. Si tú vas a la tienda y no te gusta la tienda, no te lo compras, que no te va a gustar en tu casa tampoco. Y es verdad, yo, si yo veo algo en la tienda que me gusta, yo lo cojo. Obviamente, si sí lo puedo pagar. Porque, <ríe> o sea, si yo Usualmente yo... Un ejemplo, tenis. tenis Hay gente que se sabe los nombres de los tenis. Yo tengo, yo tengo panas que sale los nombres de los tenis, que son súper, eh, están locos con los tenis. Ah, salió este tenis, salió este tenis. Yo no. Yo eh, simplemente un día digo, ah, me hace falta un par de tenis. Así que voy a ir a la tienda, veo unos tenis que me gustan. Pueden ser los más baratos y pueden, o pueden costar ciento y pico de pesos, que, que yo sé que eso no es un precio exorbitante para la gente que compra tenis, porque hay tenis mucho más caros. Pero pues, obviamente para mí es, es más caro. Este, pero ajá. Y yo veo, puedo agarrar el de ciento y pico pesos, eh, 200 pesos, como puedo agarrar el de, el de. Mira, 30, 40 pesos, 20 pesos, si se ve lindo. A mí no me importa. Entonces, eh, yo creo que hemos creado tanto ese, ese, ese círculo vicioso de que el precio termina, que el precio termina, que muchas veces eh, nos cerramos y, 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 y juzgamos a la gente por cómo se visten. Como que para mí es bien estúpido que yo. Que, que una persona que te dicen siempre, ah, tienes que ir súper elegante a la entrevista porque, ajá, porque si no, no te cogen. Si te ven, no te cogen. Pero vamos a ver. Entonces, nosotros estamos viendo que, que, que la forma de vestirnos, la, la moda, como vayamos, determina incluso el, si estamos capacitados o no. Ay, yo puedo estar súper capacitado. Voy en una poli, en unos maones, a una entrevista y me dicen, no. No, caramba. No, no, eres la persona que estamos buscando. Entonces puede ir una persona que no tenga nada de preparación, ir bien vestida. Y tal vez no la cojan, obviamente, porque si no está, está cero preparada. Pero, pero está, menos, está menos preparada que yo. Y con todo y eso, esa persona va a tener una ventaja. Nada más por su aspecto. No me parece justo. Y de verdad me parece extraño que vivamos en una sociedad en la que en la que pasa. Y, y eso es mucho relacionado con el, cómo con, con el, la moda ha afectado el pop culture y como todo ese tirijala de, 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 de que si esto es, es caro o no, o simplemente si esto está in o no. Y si no estás en lo in, no estás cool, no eres cool, no, no va lo que tú tienes, tu flor no es bueno. Entonces, no sé. A mí yo siempre he dicho, si me gusta como me veo, súper. Así que si tú estás escuchando esto, te, te tienes una, una ropa que tal vez no sea la que la gente diga, oh tú ¿A ti te gusta cómo te ves? Mira, fuck it. Al final del día, tú eres el que te va a vestir. Tú eres el que te tienes que sentir bien contigo mismo. Y eso es lo importante. Y ya que hablamos del pop culture, quiero hablar de una película. Que, que voy a hablar de esto porque he visto tantos memes eh, de esta película, de que va a salir. No ha salido todavía. Entiendo, ¿verdad? Que no ha salido todavía. Se llama eh, King Kong contra Oxila. Eh, sí, gorillo, yo soy... Una persona que le gusta toda esta vuelta de películas de monstruos. Eh, no de miedo, de monstruos. Que quede que, claro, porque el que me conoce a mí sabe que las películas de miedo a mí eh, no me gustan. No me gusta el masoquismo. Para asustarme no tengo que ir a ver una película. Nada más me meto con el carro mío en, en una carreterita de atrás de casa y ahí sí voy a coger miedo suficiente. No necesito, con lo obvio que hay allí, no necesito de verdad ver películas de miedo. No, no es lo mío, no me flow. Pero sí, todo esto, o sea, yo tengo libros de colecciones de. Tengo cómics, tengo colecciones de... de fucking Lord of the Rings, los libros, me faltan dos libros, pero los voy a comprar ya mismo gente. Eh, de hecho, me gusta, me, me gusta toda esta vuelta: Star Wars, los superhéroes, toda esta, esta, esta vuelta que. que, que es. Ahora. Es cool, como que, digo no cool, pero como que en el sentido de que antes te, 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 te jodían mucho con esto, sea Esto es algo que yo doy gracias mucho a la universidad. Este, obviamente la educación que te da, por lo que tú quieres trabajar en el futuro, claro, su, su, yo creo que eso es lo más, que, por lo que tú vas. Pero como te abran las puertas, porque seamos honestos, Corillo, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando tú estás en la escuela superior, tú siempre quieres ser... El, en mi caso yo soy un, un, un hombre, el chamaquito cool, el más ma, malo, como que, y uno no se atreve, se cohibe, se cohíbe. mira, yo les voy a dar una anécdota, yo me acuerdo que, obviamente yo siempre, pe, pe, me gustaba todas estas vueltas, jugaba videojuegos, yo jugaba videojuegos, este, veía anime, para la gente que ve anime, yo veo anime, ahora mismo no estoy viendo ninguno, en verdad estoy súper ahorrado. y estoy leyendo también, así que no tengo mucho tiempo para nada, pero yo había visto anime. entonces pues eso son cosas que uno se guarda en la escuela superior. Porque uno dice, no, pues, ¿qué coño? No, yo no soy así. Yo soy malo. Pues, yo soy un maleante. <ríe> como que para quedar bien. Como que para quedar cool. Ese, ese mito, ese ese de esto en la escuela que te ponen de no quieres ser un nerd. O, o quieres ser el más bravo del salón. Sí, eso existe. Y me acuerdo cuando yo entré a la universidad. Estaba tomando una clase. Estábamos en un... Estaba tomando una clase. Y ese día... No sé por qué estábamos hablando entre todos, el profesor, entiendo, el profesor no había llegado. Y el, habían dos do muchachos al lado mío, que ahora son panitas míos, este, y me dicen, y, y entre ellos se dicen, ah, loco, ¿viste el episodio de, de tal y tal anime? No recuerdo bien si ahora el anime, pero... Y yo, me, o sea, mi respuesta, yo me paniqué, yo me quedé, porque no me lo dijeron a mí, pero yo me quedé como que frizado, como que... Me les quedé mirando y ellos como que, Ajá, ¿qué le pasa al cabrón este que nos está mirando así, puñetas, está, está lo loco? Y yo me les quedé mirando como que, mira ¿ustedes ven anime? Como que sorprendido. Y, y todo el mundo, y, y ellos dos me loco, o sea, normal. Y yo como que, ah yo también. Como que, <ríe> como que ese fue el primer día que yo me di cuenta que, humano uno no tiene que esconderse. Uno tiene gustos, todo el mundo tiene gustos diferentes. En el caso, mira, en el caso de, de esta película que vamos a hablar, hay gente que no le gusta. Yo vi las películas dos anteriores, las primer, la, por lo menos las primeras dos de Godzilla, de las que han sacado últimamente, de la trilogía. La vi con un pana mío, y la segunda, me acuerdo que casi nos paramos y nos fuimos, porque en verdad, o sea, lo más que te crees de la película es a Godzilla. Los embustes que hacen en esa película es otra cosa. Pero lo digo porque, mano, hoy en día es tan cool ver tanta gente y ver también que los nenes no los cohiben no se cohiben, este, esa aceptación de que mira, tú puedes ver esto, tú puedes ver lo otro y no hay problema, está. Y en verdad a mí me alegra mucho porque la, la realidad es que por mucho tiempo, ¿sabes? Tú, decías te, te, tú decías que tú veías esto o que tenías cómics o que te gustaba tal cosa, no, no voy a decir que te un bofetón, pero te iban a vacilar, te iban a vacilar el mismo. y mira, es probable que en algunos sitios lo hagan. Pero es importante saber que al final del día esto eh, no, no, no te tiene que hacer sentir mal. El, el, Tú disfrutar de diferentes géneros. Te gusta la música, te gusta el, el arte. O sea, no, cada uno tiene su gusto. Final del día, no te tienes que sentir mal por eso. Yo aprendí eso y yo gracias. Oye, y no es que estoy, soy el hombre más maduro del mundo. Tengo fucking... Corillo, tengo fucking 23 años. Me enredo hablando aquí, haciendo el podcast. Y me estoy riendo solo de aquí en una, en, en una habitación. Solo. O sea, y el que me conoce sabe que soy un payaso. Se me llevan diciendo que mi familia madura hace 23 años. Y van a estar un par de tiempo más pues, diciendo... Bueno, y pero, lo digo para que sepan que no soy la persona más madura del mundo. Pero he aprendido de eso, mano. Que uno no tiene que estar conformándose con, con lo que la sociedad piensa de ti. forget cabrón! Como que forget cabrón. Si, si a ti te gusta algo, obviamente si no, no es algo malo, que le está faltando respeto a nadie. O que no te estás haciendo daño tú mismo. Pues mira, fuck it. No tiene nada de malo. Sé tú, sé tú. Sé libre, no te cohibas porque al final del día es tu vida. Y tú eres el que la va a, a disfrutar y, y no te debes cohibir. Pero la sociedad siempre va a tener sus prejuicios y sus mierdas y que hay que trabajarlas. Eh, ahora, hablando de la sociedad, quiero, quiero hablar de algo que me, que me pareció curioso porque vi, vi el, en, en las redes que... Que el sonero de la juventud, Víctor Manuel, se casó. Eh, caramba, yo conozco, yo conozco a, a la que ahora su señora esposa, Frances, que es tremenda persona y siempre a mí me trata de una manera muy cariñosa. Y yo siempre le tengo un, un cariño brutal a él y a su familia. Y, y una vez que coincidí con Víctor, también me trató súper bien. Así que yo les tengo un aprecio brutal. Y desde aquí les mando, caramba, les mando las felicitaciones, hermano, que qué bueno. Entonces, me pareció curioso porque hay un conflicto que yo estoy notando mucho en la, en la, en la sociedad. En el sentido de que, por un lado, tenemos este, gente que no cree en el matrimonio ya. No cree en el matrimonio. No lo ve como algo, una institución que ya valga la pena. Que simplemente tuvo su función por su tiempo. Y hay gente que. Y hay gente que cree en el matrimonio. Hay gente que cree, como dije anteriormente, que es que lo importante es convivir, que el matrimonio no va a cambiar nada. Hay gente que sí, que dice que el matrimonio es importante, que yo creo que es la base de la familia y, y, toda, y, y toda esa situación. A mí, me mira, yo personalmente sí me eh, creo en el matrimonio en el sentido, no, oye, no tan, es, no que es algo vital en una relación, el matrimonio no es vital en la relación. A mí me gustaría casarme, si yo estoy con una persona y creo que quiero pasar el resto de mi vida con ella. Caramba, sí, me gustaría casarme, me gustaría pasar la experiencia, me gustaría eh, comprometerme con la persona. Pero eso sería ya como bono al final del día. Porque muchas veces, y, y, y he notado esto, vemos como si el matrimonio fuera una, fue una, una varita mágica. El, el, el matrimonio no determina la calidad de relación... Que tú tienes. Se lo voy a decir, Corillo. Si tu relación es una mierda antes del matrimonio, después del matrimonio va a ser igual o peor. Probablemente peor. Porque antes del matrimonio voy a coger tus cosas y largarte para el carajo. Y después del matrimonio vas a coger tus cosas, te vas a largar para el carajo y después vas a tener que llamar a un abogado a ver qué pasa. Cómo se firman los papeles y toda esa vuelta. Eh, Manos, porque. No, uno no puede, de verdad, es que, es que me parece a mí tonto que nosotros pensemos que porque un, firmemos un papel o oh, vayamos a una iglesia y nos comprometamos, la relación va a mejorar. Porque las re, la relaciones no están fundadas en eso. Una relación eh, debe estar... Yo creo que la confianza es súper importante. Este, pues para mí es súper importante. Porque si tú no confías en la otra persona, al final del día Déjame decirte que eso no va para ningún lado. Porque no, no hay forma de vivir así. Eso no es, eso no es saludable para, para ninguna pareja. Vivir en un constante celo. Eh, la, la jodienda de es estar celando a la gente todo el tiempo. Mira, yo siempre he dicho. Si tú tienes que estar celando a la otra persona. Es porque no confías en la otra persona. Y mira, eso no va para ningún lado. Igual que yo. Este, con, uno conmigo, consigo mismo. Si tú, si, tú te, si tú estás con actitudes todo el tiempo hacia otras personas, muchas veces es inseguridad de ti mismo. Igual que los celos. Los celos son inseguridad de tu pareja. Que tienes miedo de que esa persona no esté tan, tan comprometida como tú. Y si tú tienes ese problema, déjame decirte que, que es una, una, una porquería de, de lo que tú te estás metiendo en es una basura. Porque tú estás pensando que simple y sencillamente, de verdad, porque el cura diga, hasta que la muerte los separe. Mira, la muerte no los va a tener que separar, porque a la que ella te diga algo que a ti no te gusta, o tú le digas algo que ella no te gusta, los dos se van a mandar para el infierno y se van a ir para su lado. Porque es así? O, o, o mira, tal vez no. mandarse para el infierno, te van a decir romper, porque gracias a Dios que, que mis plegares se están cumpliendo. Estoy viendo que muchas relaciones se rompen en buena ley. Porque eso es otra. No porque tú no estás con una persona significa que, que esa persona es la peor persona del mundo. No, cabrón. Significa que tú con, con esa muchacha no pegaron. <risa> no no eran. Simple y sencillamente. O no, amiga. Simplemente significa que tú y ese chamaco no eran. Y no, oye, no tiene que significar que cada vez que lo veas lo vas a mirar virado. O, o le vas a decir, ay, mira, mira. ese es este cabrón? No, la vida no es así, Estamos en un, yo creo que es tiempo ya pasemos eso. Obviamente hay manera, ya cuando hay un cuerno, ¿sabes? una discusión mayor, otro, ya obviamente hay circunstancias. Pero si las dos partes se tratan con respeto, yo entiendo que, que una separación no se tiene que llevar mal. Yo he tratado siempre de, de, de tener eso bien claro que no, no llevarme mal con una, con una relación pasada, con una persona que haya salido. No me gusta, me siento pésimo. Y, y, y cuando yo he pensado que he hecho una, un cierre mal, de una manera negativa, oye, a mí nunca me... Si hay algo que yo admiro, que, que esto va a sonar bien narcisista, pero que admiro de mí mismo, que me, que me gusta de mí mismo, es el hecho de que a mí no me da este, vergüenza pedir perdón. Y lo he hecho y, y, y lo haré porque yo no soy perfecto y voy a cagarlo en el futuro. pues muy probable que dentro de poco la cague. A mí nunca me ha molestado pedir perdón cuando, cuando es necesario. Y yo, oye, con, que en mi caso con muchachos, yo me ha pasado. Yo le digo, mira, si, si me expresé de mala manera, disculpa. Si dije algo que no tenía que decir, me disculpo, de verdad. Oye, cuando he hecho... Eh, si he tenido que acabar con una relación o con una persona con la que estaba saliendo y lo hago mal, como lo he hecho y me, me traga la tierra, o sea no, no lo soporto, me he disculpado. Porque, oye, al final del día yo creo que, que, que no hay nada de malo en, en, en admitir que uno comete errores. Todos los cometemos. Bueno, y, y yo creo que es, es maduro de, tu, de la parte de uno es decir... Oye, la cagué, la embarré asquerosamente. Y mira, no voy a mantener esto así porque es que no, no, no me siento bien. Y en mi caso, así. Ah, yo no me siento bien. Pero me desvíe bien, cabrón, y el de, de rompimiento. Cuando, mira, también hay casos muy bonitos. Este, por lo que viene el pozo de Víctor Manuel, él estuvo eh, conviviendo con, con su señora esposa 10 años. Si no me equivoco, si me equivoco, pues muchos di me disculpo. Pero que estuvo 10 años eh, conviviendo con ella y decidieron casarse. Bueno, me alegro un montón. hoy No solamente de manera personal por ellos, ¿verdad? Porque los eh, conozco, eh, eh, he compartido. No, más por porque yo creo que lo hicieron bien. <risas> ellos sacaron A. Ah, porque yo estaba bien seguro. Ellos estaban bien seguros de lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ya se conocen. Ya se conocen. O sea, ya, ya saben lo que hay. Ellos, ellos saben que porque eh, ella se ponga el anillo y él se ponga el anillo, no van a cambiar las cosas. Se van a levantar igual, van a disfrutar igual, se van a querer igual. Y eso, eso es lo ideal. Lo ideal no es que yo me. Obviamente, tú, es bien poco probable que tú conozcas al 100% a la otra persona con la que estás. No importa los años que esté porque somos seres cambiantes, somos seres pensantes. Y cada día es un nuevo día y transicionamos y, y cambiamos. Pero, coño, yo, yo creo que... Eh, por lo menos la base de la otra persona, tú la debes conocer antes de meterte en un matrimonio. Ya, obviamente, ya cuando hay hijos de por medio es otra cosa. Es otra cosa que... que que es diferente y se entiende, pero como quiera, que no, no debe haber presiones. Yo, a mi entender, ¿verdad? Un hijo no, no tiene que, que terminar en matrimonio, eh, pero obviamente lo importante es que los, los padres se hagan responsables y entiendan que el bienestar del niño es lo importante y tienen que cuidar del niño. Que no necesariamente es un matrimonio, no necesariamente es un matrimonio. Oye, yo he sabido de casos en los que no en los que no Después de, de, del embarazo, eh, que las dos personas te sienten en el niño, eh, mira, dicen, mira, no vamos a estar juntos, pero vamos a cuidar al nene. Yo, me, yo voy a respo hacerme responsable de mi parte, yo te voy a ayudar, vamos a cuidar al nene. No vamos a estar juntos, pero vamos a cuidar al nene. Oye, je, oye y no, no es la mayoría de la situación, obviamente esta es la excepción, pero que eso yo creo que es lo ideal. En el caso de que no se, no se quieran, pero, pero me, me pareció brutal porque, hermano, el matrimonio hoy día muchas veces lo vemos como, como, como el inicio de, de, de una relación. Y yo, a mi entender, mira, digo, no el inicio de una relación, pero como que la confirmación de una, de una relación. Y me parece absurdo, tonto, pensar de esa manera. Porque si tú necesitas que... Un, una tercera persona o oh, oh Dios, que, que, que yo que soy católico, o oh Dios, o oh, 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 oh. un papel firmado, determine que tu relación es válida. ¿En qué estamos viviendo? ¿En qué mundo estamos viviendo? Necesitamos el, el, el aval de otras personas, de un ser divino, o, o, o de un papel para darnos para cuenta de que. Queremos compartir la vida con esa persona. Y se lo está diciendo alguien que sí le gustaría casarse. Pero si yo me caso. Me caso porque me gustaría pasar por la experiencia. Quiero compartir mi vida con la otra persona. Y me, me gustaría tener ese compromiso con la otra persona. No porque yo piense que si no me caso con la, con la otra persona. Mi matrimonio vale. Si yo no me caso. Y yo estoy feliz con la otra persona. El resto de mi vida. A mí no me molesta. A mí no me molesta. Para nada. Porque al final del día... Lo que importa es lo que la, la persona y yo sintamos. Y, y yo creo que en esta, cultu en esta cultura de Puerto Rico que, que para algunas cosas no es tradicional, pero para otras es bien tradicional. Es algo que tenemos que cambiar. es algo que tenemos que cambiar y, y, y que espero que, que con el tiempo. Que, el, que con el tiempo se vaya solucionando. Se vaya solucionando y que, y que se dé y que se dé. Y otra cosa que yo quiero que se dé, ¿verdad? Es que yo vi en el periódico, vi una noticia que me pareció súper cool. No la leí a profundidad, tengo que, tengo que confesarlo. Así que hago un disclaimer. Eh, me disculpo porque no, no tuve el tiempo de leer la noticia a profundidad. Así que, o sabrá Dios esté diciendo esto, diciendo esté metiendo la pata a tajón. Pero pues, ya ustedes saben que no tengo malas intenciones. Que me, me pareció cool que Joel, de Joel y Randy, eh, él dijo que deberían hacer una escuela del género urbano. Eh, mano, y eso a mí me parece tan cool. En el sentido de que yo he visto muchos chamacos que, que quieren cantar, quieren eh, rimar, o mira, tal vez no cantar, pero le gusta escribir. O, o le gusta el, lo de la producción. O le gusta todo esto. Mano. Y.. No hay, no hay una escuela, tú aprendes, tú, tú aprendes a cantar, tirándote, aventándote, y no hay una escuela que te enseñe, de, de, obviamente, de este tipo de música. Hay escuelas de música eh, de bomba y de plena, eh, eh, a mi entender, ¿verdad? Hay, o por lo menos se dan clases, hay hay, hay la escuela libre de música, que te, pero te enseñan un tipo de música ya más instrumental en muchas ocasiones. Puedes variarlo con algunos instrumentos, como hablamos en, el, en un modo de porque antes, con la música que entró a Berkeley, con el, con el cuadro puertorriqueño. Pero, pero si está, no, oye, el género urbano, como dije anteriormente, es el género más influyente ahora mismo, por, por mucho, me atrevo a decir yo el género más influyente ahora mismo. Y es un género con muchos estigmas, estigmas, porque es la realidad. Mucha gente no le gusta, no le gusta... No le gusta el género urbano, lo que representa, o, o la letra, o... Simplemente no le gusta. Que, que, oye, que si no te gusta un tipo de música, está en todo tu derecho, claro. Pero yo entiendo que debe haber más apertura para, para la gente que le gusta, para la gente que quiere participar de él. Porque hay, hay, hay muchos trabajos que conllevan en, en el, género, el género urbano. En mi caso, yo no, obviamente yo no participo de eso. Yo estoy bregando ahora mismo con algo audio, con audio, pero no es para rapiar, Porque no, o sea, ya, Mis rimas no, no son tan buenas. Pero, pero si una, digamos que una persona de 18 años, un chamaquito de 15 años, quiere Ver si de verdad esto es lo suyo. Yo creo que estaría súper cool. Tener. Tener eso. Como que mira. ¿Sabes qué? Vamos para adelante. Tengo esta, esta. Esta escuela. Vamos a tirarnos. Vamos a aventarnos. Porque hermano, Hay que aventarse los sueños. Hay que aventarse. Hay que tirarse a hacerlo. Yo no sé. Si ustedes vieron una película. Que se llama Accepted. Se la recomiendo. A mí me encanta esa película. Esa película se trata, eh, cuéntalo algo corto. De un muchacho que no, no solicita una universidad, entonces los papás están como que… Y él, con los panas, compra un edificio y se monta una universidad. Él de embuste, porque no tiene, obviamente no tiene las aprobaciones. Y, y los estudiantes proponen lo que ellos quieren aprender, lo escriben en una pizarra. Entonces, en otra, al otro lado cerca, hay otra universidad que, que es de esas que son bien finas. Flow Harvard, Flow Yale. Que, que el tipo está bien encojonado porque la gente va para allá. Y, y, y al final los quieren clausurar. Y, y, y no los clausuran. Que, spoiler alert, pero esa película es súper vieja. Este, no, no los clausuran, les dan el break. Pero es cool porque tú ves que la película te está enseñando que tú aprendes. Ellos van aprendiendo porque les gusta, o sea, tú, tú, si, tú, si tú haces lo que te gusta, tú vas a admirarte. Y, y ellos están haciendo lo que les gusta. Y el, el, el ver la transición como ellos, ellos están ahí y les encanta. Y siguen mejorando y, y está, está brutal y son gente que no las, que, que no las quieren otras universidades. Entonces la, ponen la comparación con otras universidades que los... En la otra universidad, que los chamaquitos están matándose ahí. Lo que no me gustó es que dijeron que son este, como que, que son adictos al café y que son malos. Me gusta el café. Este podcast se llama Más Fran, Más Café. Y yo creo que la parte del Fran pues, no es tan importante, la parte del café es más importante. Pero pero eso eso fue lo único. Pero, pero en el sentido de que tú aprendes haciendo lo que a ti te gusta. Y yo vi esa, esa película. Y esa película a mí me marcó porque... El, de verdad, me acuerdo que mi papá me dijo esto una vez. No hay, no hay, no hay castigo, no hay, no hay por tortura que levantarte para hacer algo que a ti no te gusta todos los días. Y es verdad. Mi papá me dijo eso y, y, y tiene razón, mano, o sea. Así que, si yo creo que esa saquen algo de este podcast, además de todo lo que yo he dicho anteriormente, todo lo que yo he dicho, que son muchas cosas... Eh, llevo aproximadamente eh, 37 minutos hablando aquí solo, en un cuarto <risa> pero ustedes me escuchan y me apoyan muchas gracias pues quiero que saquen el, 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 el aventarse, el tirar para adelante, mira si tienes un sueño trabaja para cumplirlo no se te va a hacer fácil, muy probable que no se te haga fácil este, mira esto del podcast yo lo tenía hace tiempo era un hobby, y mira, muchas veces no me atrevía y tenía, tenía pacho tenía miedo pero me asombré a lo último y, y mira, al final del día es tu vida, es tu sueño, tú haces lo que tú quieras y tú vas a seguir trabajando para lo que tú quieres. Así que no te quites. Corillo, con eso voy a cerrar el podcast de hoy porque no los quiero marear. Pero obviamente, antes de que terminar, quiero decirles que por favor... De, eh... Primero que nada, quiero darle las gracias de nuevamente por el apoyo, obviamente. Quiero decirles que, por favor, si tienen temas que yo quiero que hable, y ahora que voy a tratar de hacer los podcasts más seguidos, por favor, no duden. O en sea, confianza. Escríbanme en las redes. No tengan miedo de escribirme en las redes, corillo. No tengan miedo. Mira, mis redes personales son Francisco FranciscoRivera7 en Instagram y en Twitter, Rivera underscore Fel, Rivera underscore fell. Ese sería el, sería el tag. O sea, que tú pondrías el, el signo de arroba Rivera underscore Fel. Y ese sería mi tag en Twitter. en Las redes la red del podcast que, pues, por lo general ahí es donde yo voy a poner la información simple, simple y exclusiva del podcast. Ahí yo no voy a poner ninguna loquera mía. Si quieres ver alguna loquera mía, pues tienes que seguirme en mis redes personales. Pero para lo, para lo que son información del podcast, mis redes en Instagram es Bocanegra Estudio, así mismo. En Twitter, Bocanegra Estudio. O el tag name es arroba Bocanegra Estudio 8. arroba ah, Bocanegra 8. Me pueden escribir esa red en confianza. Cualquier tema. Mira, eh, dijiste una brutalidad aquí. Eh, corrígelo. Mira, en confianza. Yo no soy perfecto. Estoy aquí. Yo no soy un profesional. De muchos de los temas que estoy hablando, y, y siempre hago el disclaimer, porque me gusta hacer el disclaimer, yo no soy un profesional obviamente tengo mi opinión en base a lo que leo y, y todo eso pero pero no soy un profesional y si me tienen que corregir algo me pueden corregir en las redes con mucho gusto yo lo, lo corrijo no tengo no me molesta para nada pero escríbanme denme temas denme, denme temas para hablar y también díganme qué, qué les gusta qué no les gusta denme el feedback como les digo siempre el feedback es muy importante para mí porque el final del día es lo que determina si mi podcast mejora o no Así que denme el feedback y de nuevo muchas gracias por el apoyo vamos a seguir. Así que nos vemos en el próximo Corillo.